1: Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy.
2: Hola, hola, buenas tardes. Estamos en nuestro episodio 23 de Japonistas Radio, acompañados nuevamente por nuestra querida y carismática coanimadora Constanza Veloso. Buenas tardes, Constanza.
3: Buenas tardes, Faulo. Gracias por invitarme de nuevo.
2: ¿Cómo estás, Constanza?
3: Bien, muy bien y muy eh, expectante con esta invitada que tenemos hoy día.
2: Genial. ¿Cómo te ha ido con Ediciones Cero?
3: Bien, hice una cena va en camino, se vienen nuevas pro, nuevas sorpresas esta semana que viene, ah, sí, así sí, que sí. estamos avanzando, queda cada, cada vez más poco, cada vez menos, así que está hoy estoy ya con, me está dando los, los, <ríe> los tururú pero <ríe> bueno, vamos bien, va muy bien encaminado.
2: Genial, sí. antes de seguir, por supuesto, que tenemos que decir que este, presentado, este programa es presentado por el gentil hospicio de Toyota, que nos pisa con una hora, y, una hora y media. Dani.
0: Dar las gracias a nuestro auspiciador por estar presente en Japonista Estile, que hace presente que este programa esté al aire todos los viernes desde las 17 hasta las 18.30. Prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos Toyota. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefieres siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados. Solo así aseguras la calidad Toyota.
2: Muchas gracias, Dani, por el aviso. Muchas
0: gracias.
2: Eh, bueno, hoy día ya lo anunciamos en redes sociales. Vamos a tener a la profesora María José Inda, que ya la vamos a tener al aire. De hecho, aquí me mandó un WhatsApp, estima Dani, que dice que está llamando. Así que ahí sí puedes a, a vernos ese tema. Eh, bueno, ella va a estar con nosotros ahora en un breves minutos más. Eh, mientras la presentamos. Ella es eh, María José Inda de la Cerda Ella tiene un máster en estudios japoneses De la Universidad de Sofía, Tokio, Japón También realizó un programa de estudio asiático De la Universidad de Kansai Gaidai en Osaka Licenciada en Estética en la Universidad Católica de Chile Y Licenciada en Arte de la Universidad Católica Ella, cuando estemos al aire con ella Nos va a hablar sobre arte y estética japonesa Expresión artística Y el trabajo que hace en Concepción Así que atento a eso En breves minutos la vamos a tener aquí en el aire eh, cuando logremos establecer las comunicaciones Es que ahí Dani ya está trabajando a full con oye, eso. Oye. ¿Cómo? ¿Qué? me habla? Tremenda
3: invitada, o sea, sí, tremendo currículum sí, sí. En arte, en estética Y sobre todo en Japón, especializada en Japón
2: Así es Mira Dani, toma te pa O sea, que toma Dani, te paso eso
3: Ahí para que abres mientras
2: tanto. Ahí sí Ya, ahí nuestra querida Dani se está comunicando Con la profesora María Inda para que la tengamos Mientras tanto, Connie hablemos de eh, ediciones Cero. Sigue contando un poco más que ha pasado el eh, bueno, último tiempo desde la última vez que hablamos eh, de la editorial.
3: Exactamente, estamos ya a mayo, eh, recordemos que el lanzamiento estaba planeado para agosto, así que ya queda muy poco, quedan dos meses aproximadamente. Eh, sí, así es, queda muy, muy poco. Ajá. El libro, bueno, reiterar que el libro ya está casi completo, quedan revisiones. De hecho, estamos en eso y vamos a iniciar ahora uno de los últimos puntos de la preparación, que es el crowdfunding o financiamiento colectivo, que esperamos lanzarlo pronto ya, eh, para que nos ayuden también a, a financiar el lanzamiento y la publicación de este libro. Y bueno, vamos a estar con eso. La próxima semana se viene una sorpresa muy especial, dos sorpresas muy especiales, de hecho. Eh, que vamos a estar obviamente eh, lanzando y avisando por el fanpage del libro y de la editorial. Ajá. Eh, así que se viene muy movido. Creo que también mencionar que la, la, el fanpage ha tenido un crecimiento muy amplio eh, desde en la última semana, en este último mes. Así que esperamos que siga así, que siga creciendo. Y bueno, se vienen muchas más sorpresas porque obviamente hola. ya hay... parece que estamos en contacto con
2: Ah, sí, parece que ya nos estamos estableciendo... Sí, contacto hola. María Inda, ¿me escuchas?
4: Sí, aquí estoy.
2: Ah, hola, María Inda, por fin pudimos establecer contacto contigo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Acá llamo desde Concepción.
2: Muchas gracias. Uh, aquí estoy acompañado de Constanza Veloso, quien es eh, directora de Ediciones Cero, que nos va a acompañar al programa de hoy.
4: Hola,
3: María Inda, mucho gusto.
4: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y saludar a todos los auditores de Japonistas Chile. Ajá,
2: Perfecto, exacto. muchas gracias. Bueno, como estamos al aire, eh, recordar que nos pueden escribir al WhatsApp más 569-872-89606 por si tienen preguntas hacia María Inda o participar de la conversación, por supuesto. Eh, entonces, eh, cuéntanos, María Inda, ¿qué actividad sí. actualmente estás haciendo ahí o por qué tema quieres partir de, de todos los que nos enviaste acá? Por ejemplo,
4: bueno, la verdad es que estudiar la cultura asiática desde Concepción Ajá. es muy interesante por ser una región muy universitaria, la región del Bío claro, Río. Claro. Y, y a pesar de que las universidades acá no han desarrollado aún muchos cursos o talleres para estudiantes universitarios, uh -huh. de todos modos el interés de los jóvenes está más que instalado.
2: Sí. Mm, de bien. hecho, de hecho hace un par de meses atrás tuvimos a Karina de la del Centro Karina Cultural Ramírez, Karina Ramírez, claro, ella Ramírez es estuvo acá. del
4: Club de Cultura Japonesa Concepción, que eso yo también mismo, soy
2: miembro. Eso mismo. Y ellos hacen una gran labor ahí difundiendo, por lo que sabemos aquí en Santiago.
4: Este año sobre todo han estado muy activos. Hemos eh, realizado charlas en la Biblioteca Municipal, estamos prontos para hacer charlas en la Biblioteca Viva del Mall del Trébol mm. y también realizamos talleres eh, de caligrafía, de idioma japonés, de pintura japonesa, que lo hago yo, Ajá. y mm. también de kanji, de los ideogramas japoneses.
2: Estupendo. Así que
4: estamos haciendo muchas actividades en Concepción eh, el Club Cultura Japonesa Concepción ya lleva cinco años realizando un festival eh, una semana de Japón, que este año esperamos poder ampliarla a un mes de Japón, y para eso eh, uno de los aspectos que más me gusta a mí de esta, de, este, de nuestras celebraciones, uh -huh. es cómo desde eh, la ciudadanía organizamos actividades académicas en torno a los estudios japoneses es decir, uh -huh. estudiar la cultura japonesa, desde muchas perspectivas, por ejemplo, este año, la quinta jornada de estudios japoneses está dirigida al tema del de anime mm. y la influencia que eso ha tenido en nuestra sociedad. Ah,
2: y para ello
4: tenemos una convocatoria abierta. Claro. Y eso es lo que te quería contar, Paulo.
2: De hecho, sí, nosotros vimos la, el, el aviso, ah, sí, eh, claro. y lo difundimos por redes sociales. Así eh Japonistas lo difundió, ediciones cero creo que también lo hizo, sí. así que le estamos también haciendo difusión acá para que gente aquí de Santiago participe y por supuesto descentralizar un poco lo que es la difusión mm. cultural
4: y académica, sí muchas gracias, agradecía todo lo, todo el apoyo que, que brinda las ediciones cero y también Japonistas Chile como muchos otros eh, estos esfuerzos que hacemos eh, distintas personas de distintas áreas, lo mío es muy de arte, historia del arte, claro. y pero todos desde su perspectiva apoyamos para que podamos desarrollar juntos, yo creo que eso es lo interesante, interactuar en torno a los estudios japoneses en Chile, Ajá. que sepamos que esta, qué interés tiene cada, cada joven chileno chilena.
2: Claro, porque otra de las cosas que hemos dicho aquí en Japonista, y eh, que con constancia hemos conversado harto, que muchos de los académicos actuales que estudiamos Japón ingresamos estudiando la cultura pop japonesa. Entonces Exactamente. ahí en, Japo en Concepción, mm. yo he visto a Harto Joven también que está haciendo estudio, como lo que nos acabas de comunicar de esta convocatoria.
4: Bueno, Pablo, yo recuerdo que hace muy poco estuviste acá dándonos una charla sobre <risa> la mismo. historia del anime.
2: Por ejemplo. Así es, sí.
4: <risa> ¿Cómo sí. fue esa experiencia? ¿Qué te pareció ah. estar dando charlas de eso acá en Concepción? Mm.
2: Fue, eh, no sé, fue un encuentro de varias emociones, pero me entretuve. Fue curioso, nunca había visto un evento tan masivo eh, sobre Japón en región, porque aquí en Santiago lo vemos casi mensualmente. Pero allá la, la experiencia fue bastante grata. Eh, y es otro ritmo sí. también, diferente al de la ciudad. La mm -hmm. gente andaba más alegre, andaba más eh, menos agitada, más tranquila. Hubo harta participación
4: de la gente, una buena acogida en general. Mire acá en Concepción, eh, el que le llaman Gran Concepción, se juntan varias ciudades en realidad, porque está Coronel, Calcahuano, claro. claro. San Pedro de la Paz, Concepción, mm. y, y todos eh, con los jóvenes y de todas las edades en realidad mm. interesados en la cultura, no solo japonesa, en la asiática, claro. por ejemplo, en la región del Bío Bío tenemos... Eh, una cercanía muy grande con, con China y con unos mm. acuerdos que se han hecho ya con esfuerzos desde, mm. desde el gobierno regional, con, con apoyo de las universidades locales y instituciones privadas también.
5: Ah,
4: Así que estamos tratando de acercarnos desde la región a Asia.
2: bien de hecho, el año pasado escuché que también la... De hecho, Concepción, como ha tenido un acercamiento tan importante hacia Japón y en general Asia Pacífico, creo que se estaba planteando la idea de hacer un parque japonés también en Concepción. No sé si escuchaste
4: eso. Yo creo que siempre va a ser muy bienvenido. Uh -huh. eh, no, tenía, no, no tenía ni tengo información sobre eso, pero recuerdo en una de las actividades del año pasado en Lausache... Ajá. Recuerdo haber conocido a un joven que venía llegando de Japón, había estado varios años allá estudiando las piedras ¿Ya? de los jardines japoneses. Y me pareció ah. que, que que hay muchos jóvenes, jo... o sea, él me pareció un excelente ejemplo de cómo hay muchos jóvenes que están estudiando con mucha profundidad la cultura asiática, mm -hmm. en, en este caso la japonesa, pero pero con muchas intenciones de volver a Chile y, y compartirlo, sí, eh, ponerlo en práctica, ya sea educando o en, bueno, tantas otras formas de transmitir lo aprendido.
2: Claro. Ah, bueno, antes de seguir me acabo de acordar que aquí está con nosotros en el estudio, no está en streaming, está René Díaz, que te manda saludos. ¿Te acuerdas de René? Hola, René. <risa> ¿Te acuerdas de René?
4: Muy buenas tardes, René, sí, claro.
2: <risa> ah ya él, él nos está apoyando aquí constantemente en japonista con lo que es fotografía y video, así que así es, importante
4: es. pieza mm -hmm. aquí en japonista sí muy bien hay que hay que eh, eh, no hacemos tantas actividades y las actividades que hacemos es muy bueno que las podamos registrar y compartir y y así darle continuidad a un esfuerzo que muchas veces es completamente por amor al arte
2: claro exactamente eh, también, me enteré, también me enteré hoy día, eh, como te comentaba previamente, con mi reunión con Gonzalo Mer, presidente de Alada Chile, que el próximo ¿Ya? viernes, o sea, el próximo jueves, vas a venir a Santiago, estamos invitados a una ah,
4: inauguración. claro, estamos este día jueves 24 de mm. mayo en Santiago, claro. en el Museo Nacional de Bellas Artes, se inaugura una muestra muy especial que es de nuestro patrimonio chileno Exacto. de arte asiático. Mm. O sea, son piezas de la colección japonesa que posee el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Exacto, exacto. Y ellos, ellos la han puesto en valor, han restaurado durante varios años, un proceso que, que se demoró bastante, mm. pero que ha tenido unos resultados maravillosos, los grabados y las pinturas que se van a exhibir, que todo ciudadano chileno va a poder visitar en este palacio tan significativo del arte. Claro. Eh, estos ukiyo -e del periodo Edo mm. y también algunas pinturas originales en estilo Sumie
2: ¿Tú has tenido la oportunidad de ver algo de la
4: muestra? Te, he tenido la oportunidad de verlas, recuerdo hace muchos años cuando tuve la oportunidad de verlas en proceso en ya. el centro de restauración y conservación que, que hay en el en el Recoleta Domínica es un edificio mm. patrimonial que hay en, en el barrio Recoleta en Santiago claro donde se restauran piezas eh, en este caso japonesas y fue un proceso muy muy profesional y los resultados eh, que pude ver este año cuando cuando pude tener contacto porque he tenido la fortuna de poder trabajar como investigadora para esta expo exposición ah, estupendo. entonces he podido estar de cerca eh, de las piezas mismas pero también cerca de la historia de esta exposición de, mm. de dónde vienen estos grabados y en qué consisten estos grabados y autores estupendo un tema bueno. muy fascinante y, bueno, en realidad lo que más queda para el visitante, sin duda, es esta cosa um, de la sensibilidad estética, que es, sin saber nada, a veces uno puede llegar a una exposición de arte asiático y, y tener cierta cercanía. Con la expresión de los colores De, la, de lo que se está representando mm. eh, Puede haber De todas maneras hay un lenguaje universal Del arte que puede acercarnos mucho A la, a la cultura japonesa
2: Claro, esa es una de las cosas De hecho aquí en Japonista tratamos de, de Mostrar, lo mismo hacemos con Ediciones Cero eh, Con el libro que lo hemos hecho Cuando nos preguntan por ejemplo ¿El anime por qué ha pegado tanto aquí en Chile? Entonces con Connie hemos hablado de que el anime, a pesar de ser de una cultura tan lejana como la japonesa, tiene lenguajes que son universales, como lo que tú acabas de decir con el arte. Eh, si bien... Claro, no la música, claro, por ejemplo. Si bien no todos entendemos el idioma japonés o no entendemos bien el arte japonés, hay cosas que podemos entender, el menos entendido puede ver y asimilar de lo que está viendo.
4: De todas maneras. En todo caso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, eh, siempre he buscado a aprender un poco más, conocer en profundidad un poco más de lo que estoy aprendiendo a veces en libros, veo imágenes que me fascinan, las encuentro hermosas muy inspiradora, y, y mi camino, yo lo digo a modo muy personal, es eh, siempre averiguar un poco más sobre los artistas, el contexto histórico mm. en que se hicieron estas mm. obras de arte, eh, contexto cultural, muchas veces religioso que hay detrás de cada obra de arte entonces es un océano de conocimiento y uno apenas mm. metiendo las patitas ya que habían fascinado con todo lo, lo nuevo que hay por aprender
2: claro. de la historia del mm.
4: arte japonés
2: Sí, ahí tú sí, el mismo <risa> camino que tenemos varios los que en Japón el camino del autodidacta, cada uno tiene que esforzarse e investigar más allá de lo que nos ofrece la bibliografía aquí en Chile
4: A mucha honra eh, creo que la labor del autodidacta es algo que en la tradición oriental, por no decir solo la japonesa, porque esto viene de China, claro. el valor que se le da al, al trabajo autodidacta y, y en cierto sentido amateur, sí. no como algo negativo, mm. sino como alguien que está haciendo las cosas no por recibir nada a cambio. Exacto. En Exacto. ese sentido. Creo que es algo que, que la historia del arte asiático ha puesto mucho valor en, en eso y muchas veces hubieron en la antigüedad discusiones sobre qué era más valioso un pintor amateur o un pintor profesional. Mm. Pero en fin, son temas de la historia del arte japonés que a mí me, me, me han ya realmente cautivado
3: muy apasionante. hace varios sí. años ya. Sí,
2: bien. Sí. Eh, ¿Cómo estamos con Laura, Dani? ¿Nos toca una pausa musical antes sí? Ya. Bueno María, eh, vamos a una pausa musical en el segundo bloque, si quieres profundizamos en uno de los temas que nos comentaste aquí por redes sociales y entonces, ahí, ahí lo retomamos y profundizamos entonces. Ya volvemos entonces Entonces hago una pausa musical, pero antes Dani nos tiene que comentar un mensaje.
0: Asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota porque solo tu Toyota tiene calidad Toyota.
2: Muchas gracias vamos y volvemos
5: I'm
6: las 5 con 32 minutos.
1: No te despegues de la sintonía de la hoy. Ya volvemos con nuestra programación. Escuchas Radio Hoy. La información es ahora.
7: Hoy Deportes al aire, este viernes 18 de mayo, directamente desde el Estadio Nacional, seguimos con la decimocuarta fecha del torneo nacional. Universidad de Chile recibe a Palestino a partir de las 19.30 horas al aire a través de Radioy.cl Hoy y hoydeportes.cl. Relatos, José Camino al Gol Galvez. Recuerda, esto es la pasión que desborda tus sentidos.
1: Estudio Jurídico Global News. Abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia Civil y Laboral ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News Estamos al servicio de la gente. Pastora Soler, se escucha en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
6: Radio Hoy es partner tecnológico de Grupo Azar conglomerado enfocado en satisfacer el mercado de tecnología e información en diversas áreas. Para mayor información visítalos en www.gruposat.com tecnología,
8: tecnología e Informática,
6: informática
1: Envíanos un mensaje de voz al más 569-872-89606 Queremos saber tu opinión Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita Una, una, y otra vez Lali la Espósito suena fuerte en la radio Oficial de la fanaticada mundial
6: El Faro Deportivo, portal informativo De los deportes nacionales e internacionales Fútbol, tenis, rugby y más Los encuentras en www.farodeportivo.cl Faro Deportivo Media Partners Oficial de Radio Hoy Ya, niños, llegamos. Que les vaya súper en el colegio.
0: Uy, menos mal. ¡Qué suerte! ¡Llegué justo al primer recreo!
6: Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado Toyota. Tu opinión
1: nos interesa. Escríbenos al mail... Radio, arroba radio hoy punto CL. Y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba radio hoy CL. En Facebook, radiohoy.cl hoy punto CL. Radio hoy. La información es ahora. Radio hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl Radio Hoy, la, la radio, radio oficial, oficial de, de la, Fana la
2: fanaticada mundial Ya estamos de regreso a nuestra segunda parte de Japonistas Radio acompañado aquí de Constanza Veloso Gracias. entrevistando a nuestra estimada invitada, la profesora María Inda desde Concepción Así que, ¿estás ahí, Mari?
4: ¿Sí? Acá estoy ah, en eh, Japonistas Radio
2: hoy. Exacto, no se ha perdido <risa> la comunicación. Muy bien. Qué bueno. Eh, antes de seguir, por supuesto, tenemos que agradecer a Toyota que nos acompaña todos los viernes de 5 a 6 y media. Y Dani, como siempre, nos tiene un aviso importante sobre nuestro videoospicio Toyota.
0: Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá... ...siendo siempre un Toyota...
2: ...muchas gracias Dani... ...pues en fin, antes de seguir... ...creo que aquí nuestra querida Constanza... ...tiene una pregunta para Mari...
3: Eh, ...sí María José... ...bueno, estuve muy atentamente... ...escuchando en la primera parte... Eh, ...esta introducción... ...y bueno, quedé con un poco con una curiosidad... ...de que claro, se habló mucho de cómo... ...cómo la, la cultura japonesa y la oriental... ...en general es muy distinta... Pero a la vez hay factores que, que nos que unen a todas las artes, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte más allá de los rasgos específicos que se estudian, ¿qué es lo que a ti te pasa con el arte japonés en particular? ¿Qué es lo que tú rescatas de eso? ¿Qué crees que tú como, como espectadora eh, o absor, eh, espectadora del arte eh, uh -huh. rescatas de este de este tipo de arte?
4: Eh, bueno, primero gracias por, por tu atención De nada. Todo lo que hemos compartido sí. y el interés Y, y en realidad pienso en, en dos cosas Yo siempre por alguna cosa me he sentido bien dual O que corro por dos caminos paralelos Y uno es la práctica del arte ¿Mm? Y otro es la teoría del arte Perfecto Porque a mí, eh, desde siempre Yo me considero una pintora eh, y Pero cuando conocí la tinta china sobre el papel, que es una tradición pictórica muy antigua, tanto en China como en Japón, eh, conocí una técnica que me pareció, si bien es muy antigua, me pareció nueva, frente a lo que eh, es una mi, mi carrera tradicional de... Que, que estudié artes plásticas. Claro. Eh, en el fondo no incluía este aspecto asiático, así que fui en su búsqueda uh -huh. y, y me pareció que eh, conocer a maestros del pincel era uh -huh. una tremenda. era algo que me nutría enormemente como artista, como, como cualquier persona que ve en otro algo admirable. ...digno de, de aprender... ...de imitar... No. ...muchas veces... ...entonces... Eh, ...me parece que cada artista asiático... ...que descubro... ...ya sea chino, coreano, japonés... ...maestros del pincel... ...ya sean del pasado... ...o del presente... Eh, ...me inspiran a... ...a... Pra ...poner en práctica... ...eso que tanto admiro en el pincel asiático... ...que es la expresión... ...la mm. simplicidad... Mm. Eh, sí. Lo que es espontáneo muchas veces en el arte claro. Son aspectos que son eh, muy propios de una tradición muy antigua uh -huh. Ya en el año 1000 empezaron a pintar solo en blanco y negro en China uh -huh. Y luego muy pronto esa técnica de la pintura monocroma llegaría a Japón Y, y toda esa técnica que es realmente no se es inabarcable Porque son tantos los maestros y tantas las claro. tradiciones pero siento una cercanía muy grande desde la práctica. Ahora, por otro lado, eh, el aspecto teórico que me atrae de la cultura japonesa es... Eh, no tengo mucha forma de explicarlo realmente, uh -huh. porque es eso que dices tú también... Claro. Que, que mencionaste en tu pregunta al principio es la curiosidad
3: claro, es muy personal también sí
4: me, me provoca mucho interés eh, conocer más sobre eh, me, me provoca mucho placer también eh, estudiar la historia obviamente la historia tiene tantas, tantas áreas ¿no? la historia eh, la historia americana la historia Así europea, es. la historia asiática sí. pero ahí encontré un nicho que, me, que no, no me ha faltado jamás eh, caminos que, que recorrer del conocimiento, digamos. O claro. sea, es, es interminable.
3: Exactamente. Sí, sí. ¿Crees que hay, un, a lo mejor, una satisfacción de, de, de ir por una una noción también social muy distinta, a lo mejor nuevos conceptos, conceptos muy diferentes? Es una Finalmente es una ideología de vida muy distinta a la occidental. Eh, ¿Va por ahí también, a lo mejor, esta, eh, esta pasión por eh, encontrar algo nuevo, a lo mejor?
4: Mira, eh, eh, en, en mi camino como, eh, cuando digo mi camino es que son como ya 20 años desde mi primer viaje a Japón ah, Y perfecto. siempre con ganas de estar en contacto con los estudiantes, con la gente joven Que busca también recorrer ese mismo camino que yo hice claro. Y en esa experiencia eh, me ha parecido muy importante también el introducir aspectos generales de la historia eh, si bien yo puedo tener mucho interés, por ejemplo, en un espejo de bronce, eh, como una regalía del emperador, etcétera, hay cosas muy interesantes, pequeños objetos, podemos verles detalles muy interesantes, claro. sin embargo, siempre he querido eh, poder ofrecer una mirada panorámica, general, que conozcamos la historia de Japón desde la más remota antigüedad, por ejemplo, que conozcamos de la cultura Yomon, de la Yayoi, mm. de la Kofun para así poder entender mejor aquellos aspectos que nos parecen más clásicos, como por ejemplo el budismo seno, la cultura de los samuráis, etcétera Entonces me parece que, que la mirada general para mí siempre ha sido bien importante. Eh, no sé, me fui como por otro lado. <risa> no, no, pero también, está, también. Está, está,
3: está perfecto, me parece muy muy interesante precisamente porque, bueno, hoy en día hay mucha más difusión de lo oriental, sobre todo de lo japonés, que ha pegado muy fuerte gracias al anime. Pero creo que es súper interesante lo que dices también, porque Japón va mucho más atrás y de hecho se liga con China, con Oriente en general, entonces me parece un, una manera de abordarlo muy muy propia, muy pertinente, muy seria también, creo que es muy formal también, que creo que es muy valiosa. Eh, también creo que es justo y creo que es lo que queremos muchos de los que somos amantes de esta cultura, eh, justamente conocer más de Japón, volver más al pasado, ver distintas aristas, entonces me parece que es algo realmente muy, muy interesante.
4: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, bueno y... Eh, eh, este, los programas de Japonistas Chile son un espacio muy importante para que todos los auditores po podamos participar desde, desde la reflexión. Claro, ¿cierto? Sí, sí.
2: De hecho, en ese sentido, tenemos que aquí a, a agradecer a, a un auditor que nos escribió aquí unas palabras. Dice Tomás Lema, Jabach. Muchas gracias por brindar todos los viernes de una grata entretención.
3: Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás, por, <risa> por el comentario y por sí. estar
2: escuchándonos ahora en vivo. ...aquí por Radio Hoy.
3: Bueno, yo tenía una, una última comentario para, para María... ...que es que, eh, bueno, yo tengo no, no salgo mucho de Santiago... ...estoy más ligada aquí a, a, a mi ciudad natal... ...pero mis padres son de, de Concepción... ...y es, el, es prácticamente la única ciudad que conozco bien... ...o relativamente bien, aparte de Santiago... Eh, ...pero siempre lo he, lo he visto como algo quizá muy... ...que está a lo mejor pegado al, más al pasado... Y me cuesta un poco imaginarme eh, el, el furor que causa ya la cultura japonesa o el anime. Eh, entonces, simplemente comentar que me, me llama mucho la atención, pero para bien, por supuesto. Y me gusta sí. mucho saber que, que, que realmente, se, realmente se está haciendo tanto estudio sobre cultura japonesa en Concepción. Creo que es súper valioso, súper importante. Me cuesta todavía a lo mejor imaginar que hayan, por ejemplo, no sé, los jóvenes eh, con la cultura anime pero encuentro, eh, o, o, o lo, la gente mayor, que, que creo que allá hay mucha en Concepción, mm. cómo, lo, cómo verá esto, pero creo que es muy interesante y me llama mucho la atención para bien saber que Concepción está realmente tomando eh, cartas en el asunto de manera más, más, digamos, académica. Creo que es algo tremendamente positivo y nada, solamente felicitarlo, eh, manifestar obviamente lo mucho que me, me, me llama la atención y me agrada porque creo que realmente es un trabajo muy importante.
4: Se agradecen mucho tus palabras, Constanza, muchas gracias, son gracias muy ti. sinceras y y siento lo mismo, yo soy, mi ciudad natal también es Santiago, llegué ah. a vivir a Concepción hace ya siete años. Perfecto. Y he amado cada día eh, de mi vida en Conce, mucha naturaleza, un aire claro. limpio muy rico y la sí. cultura. La sí, cultura bueno. en Concepción es muy interesante, bueno. mucha juventud y, y en ese sentido eh, la, las universidades acá como la la más famosa de todas eh, por su prestigio no en la Universidad de Concepción, Así que es. tiene un parque muy bonito sí. eh, está dictando cursos ya en torno a eh, el arte asiático mm, Cultura y Arte Asiático es un curso que se está dictando eh, en la carrera de artes plásticas de la Universidad de Concepción mm. como una asignatura complementaria
3: Bien. ¡Qué increíble! Muy, un tremendo aporte
2: Bueno, sí. con respecto a la no, a la difusión sí. que estamos hablando ahora, si querés, y no tú nos claro. puedes comentar justamente ahora sobre la convocatoria abierta a las quintas jornada de estudios japoneses en Concepción. Cuéntanos de eso, estimada María. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? sí, te escuchamos bien acá. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eh,
4: mira, eh, este año, por quinto año consecutivo, uh -huh. se van a realizar las jornadas de estudios japoneses con el patrocinio de la Universidad de Concepción, y eh, están abiertas a toda la comunidad para que participen de todas las actividades que realicemos y en particular esta jornada de estudios japoneses que este año va a ser sobre el anime y su impacto en la sociedad eh, chilena. Eh, va a haber una convocatoria abierta que ya está eh, las bases disponibles en las redes sociales del Club Cultura Japonesa Así Concepción. Es, claro. Pueden acceder a las bases a través del Facebook Club Cup perdón, Club Cultura eh, Japonesa de Concepción, Ajá. y también pueden hacer sus consultas directamente al mail clubculturajaponesaconcepcion@gmail.com. Mm, entonces superando. ahí podrán eh, informarse de las bases y participar eh, con ponencias.
5: Claro. Esta
4: es una selección de ponencias en torno, eh, entonces es muy entretenido que se haga una convocatoria abierta porque va en el fondo, estas jornadas van a responder a los intereses de los jóvenes penquistas de la región, pero sí. también los invitamos a, a los jóvenes de todo Chile que quieran venir a conocer Concepción y además entregarnos eh, parte de sus propias investigaciones e intereses en torno a la a la cultura
2: Santiago que se realizó el coloquio de animal en los 90. Claro. Donde hemos donde tuvimos sí, donde tuvimos la oportunidad de ver que hay eh, bueno, todos los jóvenes que en los 90 fuimos niños eh, se educaron, ahora son académicos y se ha alcanzado aquí en Chile un nivel de estudio académico sobre el anime y la cultura pop japonesa a nivel bastante elevado. Muy buena la experiencia que tuvimos este día martes, ¿fue? Con?
3: El día martes, martes, sí, martes 15.
2: Y sí. Se realizó aquí en Santiago en el Centro Cultural España. España, sí. Eh, por bueno, los lo felicito, sí. qué, qué,
4: qué excelente iniciativa. Sí. sí.
2: sí. Entonces, si aquí en Santiago tenemos ese nivel académico, por supuesto que ahí en Concepción, como tú nos dijiste que una universidad bien universitaria, debería haber bastante buen material también.
4: Bueno, así es. Yo creo que la idea es que no, también podamos generar algún diálogo desde Concepción y Santiago. Y, y creo que, en cierta forma, este espacio que ustedes están abriendo hoy día en Japonistas eh, Chile... Es, es ese diálogo creo que, que se está generando en este mismo momento, así que yo solo muy agradecida de la invitación y, y de que también yo pueda invitarlos acá a Concepción a participar, mm. eh, por ejemplo en las quintas jornadas de estudios japoneses
3: uh, excelente! De
2: sí, Tremenda de hecho nosotros sí. nos hemos, hemos mantenido contacto aquí con Connie sobre con, la, con el Club de Cultura Japonesa porque justamente nosotros en esta labor de descentralizar un poco lo que es la difusión cultural japonesa Queremos llevar también el lanzamiento del libro editorial CERO, lo queremos llevar a concept justamente. Así
3: es, claro, estamos ahí Bueno,
4: vamos a estar esperándolos, pero con las puertas más que abiertas Ajá. Espero que eso lo podamos concretar, pero lo antes posible Porque sí. tengo mucho interés en ese, en, en ese libro y sobre todo en ustedes, en que nos puedan Ajá. presentar en persona eh, lo que los ha motivado a hacer este excelente aporte a la literatura en torno a los estudios japoneses en Chile
3: Exactamente, Perfecto. es un tema muy interesante realmente creo que eh, es, es increíble que se estén dando estos espacios de, de diálogo justamente en que eh, bueno hay, hay, hay grupos que ya lo están llevando a un nivel mucho más eh, académico como lo fue lo que vimos en, en el coloquio aquí que hubo en Santiago el martes pero todavía falta más, obviamente, y bueno, como cuentas tú, eh, eh, todo esto esta apertura a, a, a estudios más japoneses en, 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 en cursos de arte, por ejemplo, en carreras de arte, o estos mismos diálogos que se están haciendo como esta, esta jornada, eh, creo que son realmente tremendas oportunidades que es lo que se debería seguir haciendo así que muchas gracias a ustedes por esa, por esa iniciativa por invitarnos también y bueno como dices también tú eh, eh, Japonistas Chile, Ediciones Cero también es un intento de eso así que estamos en camino en eso también y dispuestos también a colaborar con, con, lo, con la mayor parte de lo que se venga Claro.
4: Y eh, lo, lo interesante De las distintas, de esta integración De distintas personas interesadas En los estudios japoneses Son las distintas miradas Algunos son más poéticos Otros mm. pueden ser más historicistas Exactamente, eh, ¿Quién sí. sabe? Algunos son más sociólogos Pero todas las miradas eh, Como desde una perspectiva multidisciplinaria sí. eh, Tenemos este campo Que es muy rico en ese sentido Justamente de la diversidad de miradas Así es. Eh, Y también bueno eh, aprovechando el tiempo que me dan en la radio, yo uh -huh. eh, quería insistir en esta actividad que, que mencionaba Pablo, que es el próximo jueves 24 de mayo la inauguración de eh, grabados del mundo uh -huh. flotante del periodo Edo. Ah, por que supuesto. Se va, una, la exposición de Uquillo, que se va a abrir, eh, se va a inaugurar en el Museo Nacional de Bellas Artes la próxima semana. Ahí también se va a re realizar una instancia de seminario con uh -huh. todos los investigadores que estuvieron detrás de esta exposición. Así sí, sí. que estén atentos eh, a través de la información de la página web del Museo Nacional de Bellas Artes uh -huh. para saber eh, el día y la hora de estos seminarios que se van a realizar en dos jornadas. En, durante un día de la semana, eh, en dos semanas consecutivas, se van a realizar talleres. Pero para los detalles, eh, estén atentos a la página web del del Museo Nacional de Bellas Artes, para que puedan participar de este seminario donde se hablará sobre la historia del coleccionismo japonés en Chile, sobre la historia de los grabados japoneses, mm. eh, etcétera, Perfecto.
0: Sobre el simbolismo
4: detrás de ellos. Van a no. haber muchos especialistas... Eh, en el área.
2: ¿Y tú mm -hmm. vas a estar ahí, Mari? Eh, ¿Como expositora o como oyente? Pero, por
4: supuesto, no puedo faltar. Es <risa> increíble.
2: <risa> exacto, no, exacto. Eh,
4: tengo, me siento muy afortunada de poder ser parte de, de este equipo de investigación y lo mío estuvo muy enfocado a eh, los chilenos que comenzaron a coleccionar arte japonés mm. En el, mm. a, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, mm. las colecciones de, de arte japonés más importantes que se han formado en Chile wow. y que hoy son parte de nuestro patrimonio y que podemos, es lo más mm. cercano a que tenemos arte japonés en Chile porque a veces nos pasa uh, uh, que podemos ver una distancia muy grande con, los, con el arte japonés que no está aquí. Claro. Pero la verdad es que si uno busca un poco... Sí, hay un arte japonés espectacular en el Museo, por ejemplo, de Artes Decorativas de Santiago, ahí en sí. Recoleta dominica Ahí hay una colección de arte asiático espectacular con piezas japonesas mm. muy interesantes. O lugares más escondidos aún. Eh, quería contarles esto como una novedad.
2: Cuente, cuente. Que, que yo creo que
4: muchas personas <ríe> sí. del público no lo saben. La exclusiva es aquí. Que en, la, en la ciudad de La Serena, en el Museo Histórico. Eh, de, de la ciudad de La Serena Que en este momento me disculpo Porque no me acuerdo el nombre completo mm -hmm. Hay una serie de grabados De que oh.
5: eh, Son más
4: de 10 metros de grabado wow, Que lindo. aún no se han investigado Y creo que son estas joyas Que son de todos nosotros Que están ahí esperando Que investigadores como tú, Paulo Como tú, Constanza eh, Puedan Puedan eh, investigar, dedicar su tiempo a eso y poder comunicarlo a, la, a, a todos ¿Qué, qué son estos tesoros que tenemos por aquí medio escondidos? escondido.
2: Maravilloso, pero por Perfecto. supuesto que se puede hacer. Si, lo, si, la, si esta exposición que se ha inaugurado en el Museo de Arte es, es exitosa, ¿por qué no hacer lo mismo con estas otras colecciones perdidas u olvidadas en otros museos?
3: Exactamente. Así es. Tremenda oportunidad.
2: Claro. Eh, bueno, ya estamos cerca aquí de ir a nuestra segunda pausa musical, Así que no sé si es posible, Mari, que en el segundo, en el tercer bloque nos comentes, no sé, si es posible dar más eh, spoiler de lo que va a ser esta mm. exposición, no sé, y de lo que vas a decir. Si sí, quieres, cómo no. Si se puede. Cómo Claro, no.
4: claro ya, que esta. sí, voy a estar contándoles más detalles de, de los grabados que se exponen, los artistas más importantes que están, que hacen parte de esta, de esta exposición de Ukiyo-e o Grabados del Mundo Flotante.
2: Genial. Claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a una pausa musical, pero por supuesto que Dani siempre nos tiene que dar el importante aviso de nuestro querido oficial Toyota.
0: Evítate los malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota.
2: Muchas gracias. Entonces vamos y volvemos y seguimos con María Inda en el teléfono.
3: exacta en radio
8: son las 6
6: con 2 minutos
1: no te despegues de la sintonía de la hoy ya volvemos con nuestra programación escuchas radio hoy la información es ahora
7: Deportes al aire, este viernes 18 de mayo, directamente desde el Estadio Nacional, seguimos con la decimocuarta fecha del Torneo Nacional. Universidad de Chile recibe a Palestino a partir de las 19:30 horas al aire a través de radio hoy.cl y hoydeportes.cl. Relatos: José Camino al Gol Galvez. Recuerda, esto es la pasión que desborda tus sentidos.
1: y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos Vamos al, al servicio, servicio de la, de la gente. gente. El último vals. Rosas. Enero. Cuando menos lo merezca. Y más. De la oreja de Van Gogh, Suena en Radio hoy. La radio
5: oficial de la, la franacada mundial
6: Radio hoy es partner tecnológico de Grupo Asad Conglomerado enfocado en satisfacer el mercado de tecnología e información en diversas áreas Para mayor información visítalos en www.grupoasat.com
8: tecnología, tecnología e, e informática, informática.
1: Envíanos un mensaje de voz al más 569-872-89606. Queremos saber tu opinión. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl.
7: Los éxitos de los hermanos de y Joy suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
6: El Faro Deportivo, portal informativo de los deportes nacionales e internacionales fútbol, tenis, rugby y más los encuentras en www.farodeportivo.cl Faro Deportivo Media Partners Oficial de Radio Hoy Ya niños, llegamos que les vaya súper en el colegio
4: Uy, menos mal
5: ¡Qué suerte! ¡Llegué justo a primer
6: para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicio técnico autorizado
1: Toyota. Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio, radio hoy punto CL y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, RadiohoyCl, en Facebook radiohoy.cl. Radio Hoy. La información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada. www.envivo.cl Radio Hoy, la, la radio, radio oficial, oficial de, de la fanaticada, fanaticada mundial.
2: mundial. Ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Japonistas Radio. En compañía aquí en la coanimación de Constanza Veloso. Exactamente. Y hablando desde Concepción con María Inda. ¿Todavía estás ahí, María? ¿Sí? ¿Aló, Mari? Acá estamos de ah, Concepción. Eh, qué bueno, todavía te tenemos ahí. Muy bien. Qué bueno que la tecnología nos está ayudando. Exactamente. Bien. Pues, eh, ah, antes de seguir, por supuesto, eh, Dani nos tiene que dar un mensaje, como siempre. Agradecer a nuestro querido. Toyota.
0: Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefieres siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota.
2: Muchas gracias, Dani. Y también tenemos que agradecer, por supuesto, a la gente que nos está escuchando viendo por streaming ahora. Por ejemplo, tenemos aquí a Luis Reyes que nos dice... Hola. Hola. No, hola, hola, Luis. Luis. <risa> <risa> tenemos a Jorge Sender que dice seca la profesora un supuesto. piropo para María Inda así es y tenemos aquí a un amigo Nicolás Gómez que también espero me esté viendo aquí en la radio saludos para Rico Gómez gracias por escucharnos eh, y, ¿qué más? Ah, creo que nada más por ahora, no me queda nada fuera pues bien, en estos minutos que nos quedan de Jamonistas Radio Dos temas aquí que tenemos que cerrar con Mari. Le habíamos preguntado antes de ir a la pausa sobre si nos podía adelantar algunas cosas de lo que va a ser sus presentaciones de la otra semana con la inauguración. Y después nos la Mari nos quiere hablar de un museo, de Hualpen. ¿Verdad, Mari?
4: No, así es. Quiero hacerle otra invitación más acá para que vengan wow. al sur.
2: Uh, ¡Wow! <risa> Te damos la palabra, ¿no, Mari. Coméntanos. <risa>
4: Mira, primero eh, invitarlos, como les decía, este jueves se inaugura una exposición muy especial que es de un patrimonio nuestro, eh, de todos, porque es una colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Arte Japonés. Se van a mostrar en, en especial unas láminas de grabados tallados en metal, ...y luego... Eh, ...policromos... ...se les pone muchos colores... ...para crear imágenes... ...llenas de vida... ...llenas de expresión... Eh, ...donde se retratan, por ejemplo... ...la figura de geishas... Mm -hmm. ...la figura de... ...de... ...figuras masculinas también que, que... ...si bien es más común ver mujeres... ...en los auquillos eh, ...acá en esta exposición tenemos bastantes figuras masculinas... Ah que son actores de teatro kabuki. Ah, maravilloso.
2: Entonces tenemos,
4: a través de estos grabados, vamos a poder ver muchas escenas de eh, obras de teatro de kabuki, que era un arte muy popular, todavía lo sigue siendo, sí. pero estos grabados fueron hechos alrededor a partir del siglo XVII, siglo XVIII, y principios del siglo XIX. Ajá. Son 200 años de una rica cultura de grabado Ukiyo-e en lo que hoy conocemos como Tokio y antiguamente se llamaba la ciudad de Edo, que era claro. la capital shogunal. Mm. Mm. Y estos grabados policromos, llenos de colores y de, de escenas de este mundo flotante, que le da su nombre. También conocía estos grabados como Ukiyo-e. Ukiyo. -e. Sí. Ukiyo Habla del mundo flotante Ajá. Y E viene a ser imágenes Entonces son los Ukiyo-e Imágenes del mundo flotante Que era este, este Mundo de entretención De la ciudad de Edo mm. Eso es lo que aparece retratado ahí Muchas sí, sí, sí. Eh, mujeres a veces en, en lugares como salones de té donde se realizaba mucha vía social en la ciudad de Edo, ahí sí. se juntaban para tomar un saque y compartir alguna comida, pero también para conversar y muchas veces para crear arte. Mm, en, sí. en estos salones de té o casa de té, eh, que, que la mayoría estaban ubicados en las riberas de, de los canales de la ciudad de Edo, o sí. Tokio, ahí se instalaban estos lugares donde muchas veces se juntaban artistas de distintas... Eh, escuelas de arte, por ejemplo, un artista de Uquilloe se encontraba con un Bunjinga o con un artista del, de, la, de la técnica Zenga, qué sé yo, distintas escuelas de arte se juntaban y mm. creaban obras colaborativas. Eso a mí me parece mm. fascinante eh, conocer y descubrir a través de esto Uquilloe todo un mundo que hay detrás, un mundo cultural,
3: urbano del siglo XVIII. Ah, maravilloso. Tengo una duda al respecto para que eh, se entienda sí. un poquito mejor el concepto de eh, mundo flotante que me suena mucho. De hecho, eh, hay una obra de y Chiguro que tiene ese nombre. Ah. Eh, ¿Qué, a qué se re me da hoy una idea por lo que comentaste? Pero a qué refi refiere de una manera quizá más literal el, esto, de, este concepto de mundo flotante? Podría sentirse especie, una especie de mundo
4: paralelo, podríamos decir. Un mundo de entretención, un mundo donde. Eh, un mundo de ensueño o, en cierta medida, un mundo de pausa, de mucha rigidez de la vida cotidiana. Este, espacio donde tú vas a divertirte, donde vas a olvidarte de todos tus problemas. Y, y el mundo flotante tiene que ver con, con esa fugacidad muchas veces. De este mundo de, de ilusiones que puede ser el mundo de los placeres o de la entretención. Eh, es un concepto bastante vago, bastante sí. amplio. Eh, no te podría dar una sola respuesta, pero yo creo que alude principalmente a ese, a ese lugar, a ese otro lugar de escape Perfecto. de la vida cotidiana. Eso es, es lo que... que nos ofrece. Y muy, sí. eh, ya bien concretamente, el, el mundo Ukiyo-e tenía un lugar físico. Eh, bastante establecido en la ciudad de Edo, era un sector delimitado por guardias del shogunato Tokugawa. Okay. Ellos abrían y cerraban estos distritos de placer. Perfecto. Distritos de placer eran lugares específicos, la mayoría puestos en la periferia de la ciudad, donde allí todo estaba permitido y por ende podemos ent entender que en el resto de la ciudad no estaba permitido lo que ahí sucedía. Por ejemplo, claro. Eh, las casas de té donde había prostíbulos, o, algo muy diferente, las casas de geisha para claro. las, la más alta sociedad y quien pudiera pagar. Claro. Y algo muy especial que pasaba en este mundo flotante era el tema de la jerarquía social como se veía puesta en paréntesis en estos lugares, porque mm. lo que reinaba aquí no era tanto eh, las jerarquías sociales, sino más bien el poder... Eh, ¿cómo decir?, el poder económico o, en el fondo, aquel que podía pagar su entrada o pagar cualquier tipo de placer o entretención, eh, era el dinero el que mandaba en estos distritos de placer mm. y no tanto si eras de la clase samurai o de la clase de los mercaderes o si eras artesano, incluso si venía de, de las zonas rurales, de afuera mm. de la ciudad. Mm. En este lugar todos se daban encuentro en el Teatro Kabuki que donde todos tenían permitido entrar, y también, por ejemplo, los torneos de sumo,
5: yeah, lugares
4: yeah, masivos. Sí, sí, todos sí, sí. se daban, daban cita en estos distritos de, de entretenimiento, en actividades masivas, pero también actividades culturales de carácter más íntimo, como mm. te contaba, en estas casas de té se reunían artistas. A, lo mismo que pasaba en, en la bohemia chilena de, de principios de siglo, que en el fondo como estos cafés o estos lugares donde se comparte comida y un
3: trago... Puede ser un espacio de creatividad claro. Exactamente, tremendo tema, muy interesante
2: sí. De hecho yo también creo que a Connie le suena el concepto de ukiyo-e Porque Así justamente es. el año pasado con esta charla de los 120 años Chile-Japón yo, haciendo difusión de la cultura pop japonesa, yo hablaba de que el manga es una, una herencia de lo que fue el ukiyo-e. El manga Así tomó es. mucho el estilo artístico ukiyo-e lo adaptó, se mezcló con el comio occidental y el, es la base de lo que tenemos el manga hoy en día.
4: Y por eso esta exposición que se inaugura este jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes, de, de las imágenes del mundo flotante del periodo Edo, es pero una excelente invitación para todos los fanáticos del anime y del manga claro. para que puedan ver las raíces eh, del manga y del anime en la historia del arte japonés,
3: claro, de dónde también. viene la, esta gráfica tan particular sí, sí, sí. de los japoneses. Sí. Tremenda oportunidad, exactamente.
2: Sí. Y tú hablas lo mismo que nos comentaste ahora, ¿lo vas a profundizar y lo vas a retomar
4: en tu charla, Mari? Pero por supuesto, están... Todos invitados, ah, espero genial. que vayan, aprovechen la oportunidad de encontrarse con especialistas de distintas áreas, como tú mencionaste a Gonzalo Med, claro. presidente de Alada Chile. Mm. Él también va a estar presente en este equipo de investigación, haciendo una mirada también hacia eh, lo que significa estudiar un arte tan lejano en un lugar como Chile. Así, una, mirada, un, una mirada bastante reflexiva en todo, ¿no? a la práctica de los estudios japoneses en Chile Exacto. así también eh, va a estar también Jessica Uldri, ella es una mm. especialista suiza que está radicada en Chile Ajá. y que nos va a hablar sobre eh, la fabricación de los buquillos cómo mm. se realizaban y cómo se lograba este efecto de tantos colores en base a eh, láminas de eh, madera de cerezo que se tallaban y se calzaban a la perfección realmente para lograr este efecto eh, de una imagen muy viva, muy rica, eh, en términos expresivos y artísticos.
2: Ya que nombra a Jessica, ya voy a dar un spoiler probablemente. Que en dos semanas más, probablemente, es muy probable que tengamos a todos quienes participaron aquí en, el, en la exposición. Vamos a tener a Jessica, Gonzalo y a Natalia, que van a estar aquí comentándonos sobre lo que fue la inauguración y lo que es esta exposición. Maravilloso.
4: Natalia, quien tú mencionas, sí. ella es la curadora quien ha dirigido toda esta exposición mm. eh, Natalia Keller, ella también eh, está radicada en Chile pero es eh, de un país nórdico no de, de, de Europa eh, viene con, con una mirada bien particular en ese sentido y, y ella eh, desde con esta con esta amplitud de mirada nos va a hablar sobre la colección del Museo de Arte. Artes y cómo se formó en, a partir de una figura femenina de uh -huh. principios del siglo XIX, una mujer chilena feminista uh -huh. que fue coleccionista de arte japonés y que nos legó esto que vamos a ver eh, eh, próximamente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Luisa Lynch.
2: Qué maravilloso mm. detalle, entonces mm. sea, ahí le haremos difusión entonces toda esta semana hasta que se inaugure para que vayan todos los sitios no, de la Van a estar
4: imperdibles entonces sí. los, los capítulos de Japonistas Chile. Sí. Perfecto.
2: sí, bueno estima Mari, tengo que decirte, todavía no termino el programa por si acaso, <risa> solamente diré que nos quedan unos ocho minutos más o menos de programa, así que toquemos este segundo tema, eh, lo que es el Museo de Walpen. Ahí tú eres la experta, coméntanos, ¿qué tiene el Museo Hualpén que se relaciona Constanza con... Constanza
4: me comentaba que sus padres son de Concepción. Claro Nadie es. que sea de esta zona puede no conocer el Museo Hualpén. El es un museo antiquísimo, se abrió a la comunidad en el año 1938. Uh. Y desde esa fecha ha permanecido abierto al público, hasta el día de hoy... Eh, ¿Y qué es lo que se puede visitar en este museo? No solamente se puede ver la desembocadura del río Biobío mm. desde el museo, que es una maravilla, ah, el, el museo es parte de un parque también, mm. entonces queda la, donde el río Biobío llega al mar Pacífico, mm. un lugar, mm. hay eh, un aspecto muy simbólico, porque en el fondo estamos mirando hacia el mar Pacífico y más mm -hmm. allá, cierto, está el archipiélago japonés, claro, pero lo que se muestra en este museo... Es una colección que este chileno, Pedro del Río Sañartu, eh, seleccionó en Japón en el año 1881, en el ah, pleno periodo Meiji oh. japonés. Este chileno viajó allá eh, siempre con, con la idea de que, sintiéndose él tan afortunado de poder viajar a Japón, él siempre sintió una cierta responsabilidad de... Seleccionar objetos de arte y poder ya. llevarlos de regreso a Chile y mostrárselo a su comunidad. Qué y eso él lo materializó en este museo Pedro el Río Sañartu, tan conocido como Museo Gualpén, ¿Mm? y que entonces yo le hago la invitación para que vengan a conocer esta colección porque tiene armaduras de samurái, eh, distintas armas. Hay una no está en exhibición en este momento pero a mí me llama mucho la atención una, una arma muy antigua Ajá. debe tener, debe ser una de las piezas más antiguas de la colección, con un trabajo labrado en plata, un dragón y, un... y unos signos de las distintas familias japonesas llamados los mon, mm. no sé si los, los han escuchado hablar de ellos, los mon japoneses son estos escudos familiares a veces son una hoja ah, sí, de sí. de Sí, te, te resuena lo que son los monedas. Ahí sí, hay un pero tema muy interesante. para que También los auditores unos... escuchen, pues lo claro,
2: ¿Perdón? para que lo entiendan. Eh, igual, si quieres, Mari, explícalo para que los auditores sepan qué es, qué es este escudo.
4: <ríe> bueno, estos escudos eh, se utilizaban mucho para eh, poder reconocer en la arquitectura y en el arte eh, quiénes eran los... Pa eh, quiénes eh, ...practicaban el patronazgo de estas mm. artes... ...o sea, eh, verdaderos tesoros que se realizaban en artes de, del, del metal... ...arte de la madera, arte de, del, del grabado en piedra... ...todo eso tenía un alto costo... Claro. ...y eran estas familias quienes eh, realizaban eh, el financiamiento... ...los artistas que realizaban estas obras... ...y les ponían su sello muchas veces a estas obras... Y es lo que podemos ver en el Museo de Hualpen mm. En algunas piezas Yo quisiera recalcar Una de las piezas más interesantes Son unos netsuke ¿Han escuchado hablar de los netsuke? Sí, la yo, verdad es que no no, yo sí, pero no todo. me acuerdo
2: Así que refrescame la memoria. de la Mira, los nomás, netsuke
4: son eh, Lo que tú ves Cuando tú ves un netsuke Es una escultura en miniatura Puede ah, ser en marfil, en, en hueso En piedra, ah, en madera ya, Pero sí. la verdad es que hoy son coleccionados como pequeñas esculturas, son unas maravillas. Eh, sí. Hay una en el Museo de Artes Decorativas de Santiago que se, se exhibe constantemente, pero también hay eh, en el Museo Hualpén tenemos cinco eh, netsuques. Mm -hmm. Y esto en, en su estado original realmente para lo que fueron hechos era lo que nosotros podemos entender como botones de Eso, los... Sí botones, ¿por qué? Porque como los kimonos, tanto para mujeres y hombres no tenían bolsillos
2: Ajá.
4: para poder eh, para poder ellos llevar quizás dinero, quizás eh, medicinas o cualquier otro objeto pequeño que ellos quisiera transportar, los llevaban unos pequeños bolsitos o cajitas. Ajá que ah. se amarraban con estos netsuke. ¡Oh, qué interesante!
2: Justamente sí. aquí en la, Entonces en la... son, son
4: piezas muy coleccionables, muy interesantes. Sí, uh -huh.
2: justamente aquí en la pausa con constancia estamos recordando estas dos exposiciones que han habido aquí en Chile. Una fue la Expo Samurai. ¿Recuerdas que se hizo en el Centro Cultural
4: Moneda? Espectacular, una colección norteamericana de,
3: de objetos samurái. Claro. Ahí
2: había algunos de estos, entre comillas, botones. Y la otra claro. que se hizo el año pasado, Constanza... En la, era la... en la
3: Universidad Finisterra fue, me parece que fue una exposición basada en el buchido, que tuve la oportunidad de ir y había, claro, había eh, máscaras de, de los trajes clásicos de los samuráis, algunas espadas incluso, eh, la, los trajes de del kendo, por ejemplo, era una exposición buchido en general.
2: ¿Y a ver salso, maravilloso claro
3: esos eh, muy...
4: botoncitos que dice María
2: me
3: parece que no no habían no. de eso pero
4: también la cerámica Lo, los samuráis, eh, cuando llegó la época del periodo Edo y entraron en una época y yo sé que tenemos poco tiempo de no, no voy a contar ninguna historia pero sí hay un hay una tremenda filosofía del bushido detrás de admiración también eh, bueno sí. hay toda la filosofía central de las artes marciales pero también la apreciación por las artes y la sensibilidad del samurái por las artes, por la cerámica, por ejemplo. Sí, sí. Por, Entonces, es, es, realmente es muy bonito el, el tema que planteaba es, que plantea esa exposición en la, la Finisterra del sí. bullido. Y. Mmm, y yo diría que, que tú también mencionaste, Constanza, la importancia de, de, de estas cosas que aparecen de filosofía oriental, por ejemplo. Así es, sí. De qué es el budismo, o qué es el budismo japonés, en particular. Claro. Son temas muy interesantes y que sin duda eh, pueden ser también eh, muy sensibles para algunos en el sentido de que puede darte una mirada a la vida. Exactamente. Así que,
2: sí, sí, de hecho tú partiste el segundo bloque hablando de... ¿Por qué estar en Concepción y lo que se hace en Concepción? Y yo me estaba acordando mucho de lo que es el budismo zen. Como que implícitamente está el discurso de budismo zen de lo que decías.
4: Bueno, <risa> eh, es un tema fascinante el budismo zen. Es una filosofía con un... Pero lo podemos dejar para otro capítulo. ¿No te, supuesto, ¿No te parece, Pablo?
2: Sí, porque ya no. quedan <risa> poquitos minutos
3: de programa. Así ah, bueno, es, porque el budismo Zen
4: realmente eh, es un tema fascinante y como te contaba eh, en esta cercanía que yo tengo con la pintura monocroma desde la práctica, me gusta pintar el sumie, eh, bueno y el budismo Zen es quienes usaban el Sumie como parte de su camino espiritual como meditación en acción, mm -hmm. cocinar, pintar, barrer las hojas del otoño ahora que estamos en otoño claro puede ser también una meditación en acción según el budismo Zen.
3: Algo precioso. Sí, sí. Así que
4: se puede practicar también todas estas cosas que aprendemos de, de, de la cultura japonesa. Exactamente. Bueno,
2: estimada Mari, estamos llegando al final del programa, y entonces ya con constancia tenemos que agradecerte el contacto de, de Concepción que nos has... Exacto dado y el tiempo que has dedicado a explicarnos estos maravillosos temas que se dan tanto en Concepción como lo que vamos a tener la próxima semana
3: Muchísimas gracias, gracias María José a ustedes. Muy interesante todo y ojalá podamos tenerte de nuevo como invitada porque claramente queda mucho que hablar y es sí, muy interesante es Cuando quieran
4: yo feliz de estar en contacto con los auditores de Japonistas Chile
2: Muchas De hecho, gracias. pero con, aquí con René y con Constanza nos vamos el próximo jueves, la inauguración y ahí Así por supuesto es. nos <ríe> puedes dedicar un par de palabras a Japonistas Chile
4: Ahí nos vemos entonces sí, en el sí. museo
2: bueno, y entonces despedimos a Toyota porque este programa es presentado gracias a Toyota y Dani nos tiene que dar el último aviso de hoy día.
0: Asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo tu Toyota tiene calidad Toyota.
2: Muchas gracias, Dani. Bueno, muchas gracias entonces, Mari. Nos vemos pronto en una semana más. Gracias, Constanza.
3: Gracias, Pablo. De nada. Y gracias, gracias, Mari. René.
2: Y nos mantenemos en contacto.
4: Hasta la nos próxima.
3: mantenemos en
2: contacto.
5: Chao,
7: que estén muy bien. Hasta próximo gracias. viernes. Adiós. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un
1: nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy.
3: La hora exacta en radio.